0: Pendant toute la durée de ce des Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça.
1: C'est un mélange entre soulagement, joie, euh, tu passes cette ligne et c'est quand même pas anodin. C'est pas le classement espéré et loin de là. Et, euh, et j'étais vraiment content juste rien que de ramener mon bateau en fait euh, au sable de l'One. Mentalement quand ça allait pas, je me disais t'as envie de dire quoi à ta fille plus tard que t'as lâché l'affaire le long du Brésil parce que t'en pouvais plus ou... Bah, t'es un bonhomme et puis euh, voilà, t'as tenu, donc, euh, donc j'ai, tenu, euh, j'ai tenu pour elle, ouais.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 15e épisode du Club VG20. C'est l'avant-dernier, c'est le 79e podcast Cap VG20. Il y aura encore un dernier rendez-vous la semaine prochaine, évidemment. La fin approche. Ce week-end, on est de nouveau en compagnie d'un skipper qui est rentré de son tour du monde il y a 10 jours. Son bateau La Fabrique est arrivé en 17e position. Il a fait la boucle en 95 jours, 6 heures, 9 minutes et 56 secondes. C'est Alan Roura. Salut Alan.
1: Salut à tous, comment ça va?
0: Très bien, on est très content de t'accueillir. Bienvenue au club, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Désormais avec un, un deuxième Vendée Globe au compteur, on va en parler longuement. Et pour t'accompagner aujourd'hui, quelqu'un qui connaît la maison désormais, il était l'invité de l'épisode 2 en novembre, c'est Sébastien Marseille. Salut Sébastien
2: Bonsoir Alexis, bonsoir Alan
0: Sébastien, je le rappelle, team manager et boat captain de Romain Atanasio et du bateau Pure Best Western sur ce Vendée Globe. Donc forcément, Sept a été un observateur avisé de la course et je le disais, Alan vient de terminer son deuxième Vendée Globe alors qu'il va fêter ses 28 ans vendredi prochain. Euh, Seb, quel regard tu portes là sur, sur ce que vient de réaliser Alan
2: ben bah, déjà c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion là on s'est connecté il y a deux minutes de te féliciter Alan ni par ni par message ni quoi que ce soit donc bravo franchement euh, faire un tour du monde à la voile sans escale sans assistance euh, je pensais c'est juste un truc énorme quoi donc euh, donc bravo bravo pour euh, pour ce tour du monde et euh, c'est vrai que ta position de, de je dirais euh, bah du plus jeune coureur euh, c'était déjà le cas il y a quatre ans c'était encore le cas cette année donc euh, bah, c'est vrai que tu cumules quand même une expérience euh, impressionnante pour, euh, pour ton âge, donc euh, et, ben, et ben pour ça encore, bravo. <rire> <rire> <Merci>.
0: <rire> Alan, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner de tes nouvelles Comment tu vas là, euh, dix jours après ton arrivée Où es-tu Que fais-tu C'est quoi là ton quotidien de retour à terre
1: et ben là je suis à Genève du coup, euh, enfin exactement à Versoix, donc juste à côté de Genève chez mes, chez mes parents. Euh, là en fait on a enchaîné euh, depuis l'arrivée, il euh, bah, y a eu l'arrivée le jeudi, euh, jeudi soir, vendredi on a rentré le bateau euh, par le chenal là, dans les Sables d'Olonne. Et puis samedi, euh, départ pour Paris, euh, pour tourner médias jusqu'à dimanche matin, dimanche après-midi prendre la route pour euh, tourner médiatique suisse. Euh, mercredi jeudi ça a été euh, suisse alémanique pour la tournée média euh, suisse allemande euh, et aujourd'hui c'est mon premier jour off <rire> depuis, euh, depuis, euh, comment dire, depuis l'arrivée depuis bien longtemps parce que finalement euh, ouais. <rire> j'en ai pas eu beaucoup mais ça va ça va bien euh, je suis plutôt content parce que physiquement je pensais avoir ramassé plus et, euh, et en fait ça va la préparation physique en amont était plutôt euh, conséquente du coup ça va J'arrive à bien m'en mettre et euh, ouais, c'est la fatigue. Quoi. Je sens que j'ai, j'ai, j'aurais besoin de me faire une vraie nuit. Sauf que bah, nous, bon, on vient d'avoir une petite fille qui a euh, quoi, euh, 7 mois. Là, donc, euh, les, la première dent commence à sortir. donc Autant dire que les nuits sont, comment dire, je suis encore en mode course. <rire> oui,
0: c'est ça. Tu as été rodé par tes, tes 3 mois en mer, mais j'imagine que tu aimerais bien pouvoir faire une grasse mat une fois de temps en temps. C'est Le ça. programme des jours à venir, là il y a un retour en Bretagne, j'imagine, euh, qui est prévu prochainement. Tu vas quand même rentrer chez toi au bout d'un moment
1: et ben là, du coup, euh, on repartira mardi matin là de, de Suisse, euh, direction euh, Paris pour aller euh, récupérer notre chien. Et puis, mercredi matin, les Sables d'Olonne euh, et convoyage du bateau retour à Lorient. Donc euh, voilà, en fait, euh, bah, j'aurais fait deux semaines euh, de tournée sans être rentré à la maison encore. Donc j'ai hâte de retrouver mon chez-moi parce que ma douche, mes toilettes, mon lit, enfin voilà, les choses de la vie qui sont simples. Mais finalement, on, on, voilà on s'habitue à ce petit confort et là, ça me manque un peu.
0: Et tu vas rentrer donc par bateau.
1: Et ouais, bah ouais, je vais rentrer à Lorient par bateau, <rire> comme
0: tu le préfères. Euh, on va revenir justement sur t'en parler tout à l'heure sur ton arrivée qui s'est passée en deux temps euh, le, la, le passage de la ligne le jeudi soir et le chenal le lendemain après-midi avec quelques heures de de battements entre les deux. Euh, tu nous avais raconté ça euh, au ponton euh, à ton arrivée. Euh, sur le moment du passage de la ligne, euh, le, le jeudi soir, c'était un moment assez euh, spectaculaire. Tous ceux qui étaient sur l'eau, on était d'accord pour se dire que c'était une arrivée assez spectaculaire. Il y avait une mer assez formée euh, de nuit, et puis ce, ce, cette nuée de, de semi-rigide qui, qui entourait ton bateau, euh, qui essayait d'éclairer ton bateau, mais dans la pénombre. Euh, Je crois que toi aussi, tu en gardes un souvenir assez marquant là de cette image-là, de cette carte postale.
1: Ouais l'arrivée était euh, assez magique parce que, c'est la première arrivée de ma, de, de ma carrière de nuit. Euh, je sais pas, j'ai toujours réussi à, à arriver de, de jour, donc euh, ça fait bizarre. Je m'attendais pas à me prendre 30 nœuds euh, sur les trois dernières heures de course, euh, avec la quille dans l'axe, le bateau couché, et tu te dis mais non mais jusqu'au bout, je vais en baver. Puis finalement, euh, en fait, ouais, il y a cette image des smirigides totalement éclairées là qui, qui débarque euh, du large et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi euh, c'est, c'est, il manque plus que la Valkyrie comme musique, puis tu te crois dans un truc de guerre quoi, c'était assez hallucinant. Puis ouais, bah soulagement parce que parce que, bah, c'est un mélange entre soulagement, joie, euh, euh, fierté, et puis euh, Et puis ouais, t'as tout qui relâche parce que tu passes cette ligne et c'est quand même pas anodin. Alors c'était pas le classement espéré et loin de là et, euh, et j'étais vraiment content juste rien que de ramener mon bateau en fait euh, au Sable d'Olonne. Euh, j'ai tout donné pour essayer d'arriver à prendre le chenal et ça s'est joué à 10 minutes et c'était raté et puis euh, et puis voilà ouais c'était c'est, euh, c'est une très belle arrivée euh, de nuit mais c'est vrai que l'arrivée en deux temps avec le, le comment dire le, le la rentrée dans le chenal le lendemain c'est assez ça fait bizarre parce que tu tu, tu vas à terre après ton arrivée, tu fais avec les copains, puis le lendemain, tu reviens sur ton bateau et puis tu fais comme si tu venais d'arriver. Donc, c'est, c'est assez bizarre, c'est perturbant.
0: Ouais, retour au Ponto en Catimini avec un semi-rigide sur les coups de 22h, je crois, le jeudi soir. La fête chez Arnaud Boissière, on n'en dira pas plus. Euh, Puis je crois que tu as voulu quand même retourner assez tôt le lendemain matin sur ton bateau, retrouver ton équipe qui était au mouillage sur le bateau avant l'entrée dans le le chenal. Euh, Une des images aussi de ton arrivée le jeudi soir, c'est les retrouvailles avec, tu le disais, avec ta petite Billy euh, que tu avais laissée euh, en novembre, elle avait à peine 4 mois. Euh, C'est quoi là le le ressenti euh, quand tu la prends dans tes bras sur sur ton bateau euh, le jeudi soir.
1: Bah je m'attendais pas à ça parce que euh, Aurélia ma femme en fait a, a pris un peu le la décision le pari fou de, de l'emmener sur le semi-rigide euh, contre oui, parce elle. Que c'était là. pas Alors, calme était... ce soir là quand même. C'était pas calme du tout, mais pas du tout quoi. Euh, <rire> même pour des adultes, c'était sport et en fait quand elle est montée sur le bateau du semi-rigide on se prend dans les bras, puis je chantais comme si elle avait un sac à dos, en fait, devant elle, et, euh... et elle me dit, je crois que j'ai fait un truc un peu fou, quoi, et je dis, mais qu'est-ce qui me dit pas qu'elle est là, puis là, elle me dit, bah, regarde, puis elle ouvre le... l'espèce de sac étanche dans lequel elle est emballée, et puis là, je vois ma fille, en fait, qui, qui est là, quoi, et tu fais, mais non, t'as... t'as... Enfin ok bah t'es complètement folle mais ça me fait plaisir mais c'est quand même un peu jeté tout ça il faisait je sais pas il faisait un ressenti de faire moins 10 il y avait nœuds, euh, une mer course enfin bref moi je voyais les semi décoller à côté du bateau et tu fais et après tu réalises tu fais il y avait ma fille sur ce semi en fait non mais ça va pas du tout quoi et du coup ouais, un énorme plaisir de, de, de pouvoir la prendre dans les bras euh, à l'arrivée et puis euh, ouais c'est euh, bah, y a, du coup t'effaces un peu tout le enfin t'effaces pas le reste du monde mais c'est vrai que ben bah, voilà ça, elle m'a manqué et euh, j'étais vraiment content de, de pouvoir la prendre euh, dans les bras quoi ouais.
0: elle a changé en trois mois
1: ouais bah déjà le poids en fait c'est que quand euh, quand je je me suis retrouvé avec avec Billy dans les bras bah elle faisait trois fois le poids de de, de du départ donc déjà tu fais waouh puis elle, bah elle attrape euh, les objets euh, elle tient assise euh, puis elle commence à baragouiner des trucs donc c'est vrai que tu fais bah c'est c'est devenu une petite fille quoi enfin c'est plus un espèce de gnome qui dort euh, va, tu poses dans un coin et ça dort et puis euh... non là c'est il y a une interaction quoi c'est c'est assez hallucinant et ouais ça c'est là que tu te dis ah, je suis parti longtemps quand même
0: <rire> et tu l'as dit dans ta conférence de presse elle t'a aussi beaucoup aidé à distance même sans le contact physique elle t'a beaucoup aidé psychologiquement pendant ta course
1: Ouais 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 bah en fait j'avais un peu peur euh, parce que parce que c'était la première fois euh, que je partais en mer avec euh, avec un, un petit bout à la maison et, euh, et j'avais peur en fait que ça soit un, pas forcément un poids mais euh, voilà que tu tu vives pas la même course parce que tu te dis bon euh, bah j'ai quand même un petit bout à la maison les responsabilités etc et que tu tires moins dans le bateau enfin voilà que ça change un peu euh bah mentalement ouais que tu tu prennes des bafes quoi et euh, et en fait c'est l'inverse qu'elle m'a fait tenir euh, je pense que ouais sans elle je serais pas arrivé au bout de ce vendée parce que j'aurais poussé la barre en Nouvelle-Zélande avec mes histoires de qui et euh, et euh, je voulais juste arriver pour elle quoi je voulais je voulais je voulais que ça soit un exemple pour elle dans le futur c'est tout et c'est vrai que c'est mentalement quand ça allait pas je me disais bah ouais mais t'as envie de dire quoi à ta fille plus tard que t'as poussé la barre ou que t'as lâché l'affaire le long du Brésil parce que t'en pouvais plus ou bah T'es un... t'es un bonhomme et puis euh, voilà t'as tenu donc, euh, donc j'ai, tenu, euh, j'ai tenu pour elle ouais.
0: tu pourras lui dire donc que t'as bouclé ce Vendée Globe pour elle euh, on a beaucoup parlé de ton arrivée là, de nuit d'ailleurs euh, euh, c- on avait l'impression de vivre beaucoup plus d'arrivées de nuit cette année qu'il y a 4 ans euh, j'ai fait euh, euh, je suis allé voir les-, les datas cette semaine pour confirmer cette impression avec euh, les chiffres je les ai mis en ligne sur Twitter jeudi soir si vous voulez aller voir le petit graphique il y a euh, je crois euh, plus de 12 ou 14 arrivées qui ont eu lieu entre 20h et 8h alors qu'il n'y en avait eu qu'une seule la dernière il y a 4 ans donc c'est confirmé euh, on a beaucoup moins dormi ce dernier mois qu'il y a 4 ans à la même époque euh, on, va, on va maintenant revenir sur ton sur ton tour euh, Alan sur ta course 17e place tu l'as dit 95 jours de mer tu l'as dit aussi ça correspond pas forcément à tes attentes d'avant le départ mais c'est aussi la preuve t'es la preuve qu'un Vendée globe c'est jamais vraiment deux fois pareil ça a été beaucoup plus dur pour toi qu'il y a 4 ans
1: ouais ouais bah en fait euh... Déjà c'est un Vendée Globe assez étrange, on a, on a, on a eu des conditions météo euh, très bizarres, euh, que ce soit pour les premiers comme pour les derniers, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un, c'est un Vendée Globe qui a été difficile. Euh, moi je veux pas signé pour ça, mais comme tout le monde, parce que finalement on était tous un peu dans le même bateau, avec différents problèmes techniques, avec... Euh, on a tous bavé. Alors quand t'es sur l'eau, t'as l'impression d'être un peu le seul en avoir bavé. Puis quand t'arrives à terre et que tu commences à regarder un peu sur les réseaux, tout ça, tout ce qui s'est passé et tout, Puis, tu fais ah bon en fait j'étais pas vraiment le seul Et euh, j'ai mis j'ai mis du temps à accepter de de plus être en course avec mes histoires de qui quoi. Alors au début euh, bah, au début j'étais avec euh, j'étais avec Romain et euh, Clarisse. On était on était vraiment euh, pas très loin. Euh... Le wagon était était vraiment pas loin quoi, mais dans l'entrée du sud, il y a eu il y a eu ce premier euh, ce premier euh, souci de de qui de et là en fait je prends en trois jours je prends 700 000 quoi. Je suis bloqué dans la mole, j'étais loin devant Stéphane et Kali. et puis en fait ils me recolle. Bref, ça a été ça a été une course un peu au yo-yo. et, euh, et en fait euh, je me suis essoufflé euh, à vouloir essayer à chaque fois de et tu remontes et machin, tu répares, tu retournes, et tu essaies de récupérer des milles, et bim, tu reprends une molle et après tu prends une dépression au et après tu.. Enfin, ça a été un enchaînement où tu fais mais ça ne s'arrêtera jamais cette histoire. Et, euh, et j'ai commencé à vraiment m'éclater euh, sur la montée de l'Atlantique où là j'ai vraiment pris mon pied, j'ai. Je me suis dit, bah voilà, tant pis, tant pis pour la perf, de toute façon. Ouais. Tu vas pas pouvoir rattraper les autres, tu fais que te faire rattraper et c'est normal parce qu'avec un bâton handicapé comme ça, bah tu tu subis donc ben voilà. Et puis, euh, je sais pas, conditions météo, euh, la chaleur, peut-être euh, le, le fait de rentrer à la maison. Euh, c'était vraiment euh, une belle remontée de l'Atlantique. Ouais, j'ai pris mon pied jusqu'à jusqu'à ce qu'on se retrouve à devoir faire un contournement d'anticyclone des Açores où il y a du fait fallu aller en Amérique pour rentrer à la maison. Mais euh, mais ouais, ça a été un des Globe où euh, j'ai l'impression d'avoir eu toutes les phases de molle de la course. Et, euh, et, j'ai jamais eu la houle que j'espérais dans le sud avec les conditions musclées, quoi. Ça a été, euh... ouais, j'ai pris, j'ai pris presque, bon, j'ai pris 60 nœuds dans le sud avec une mer croisée, démontée, hyper courte, où, en fait, t'as, t'as, le pied de main, il est sous l'eau, le bateau, il en fourne, il n'arrive même pas à lever les traves. Et t'es bloqué, tu peux pas avancer à plus de 14 nœuds parce que sinon tu pètes tout, quoi. Et tu fais, mais c'est pas vrai, quoi. Et du coup, j'ai pris plus de plaisir sur mon premier Vendée. Euh, les conditions météo étaient euh, étaient euh, étaient beaucoup plus simples. Tu savais que tous les trois jours, tu te prenais ta dep avec ton passage de front et puis euh, et tu à dé- dérouler quoi. Et là, euh, bah la seule vraie grosse dep que j'ai eue c'était au pré quoi. <rire> et là, tu fais, c'est une blague. <rire> Moi j'ai pas signé pour ça les gars. Et, euh... et ouais, c'était un des globe difficile, mais en fait par contre j'ai plus grandi sur celui-ci parce que euh, en fait j'ai fait j'ai fait les trois quarts de la course dans le mal quoi où j'avais de la peine à me dire, euh, à réaliser en fait que bah, tant pis pour la perf, euh, tu, tu fais quand même un truc de dingue quoi, t'as 27 ballets, t'es en train de faire ton deuxième Vendée Globe, alors ok ton bateau euh, c'est un bateau à foil, il était pas fait pour euh, pour faire ce classement, il était pas fait pour être là, euh. mais voilà après euh, je suis très content de, de cette expérience, et euh, j'ai envie d'y retourner parce que j'ai l'impression que j'ai il y a un manque il y a quelque chose de, voilà que je 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 l'ai pas terminé quoi pour moi dans ma tête je l'ai pas terminé
2: et du coup euh, du coup Alan euh, est-ce que as euh, déjà peut-être analysé un peu les les raisons de tes de tes avaries techniques est-ce que tu tu t'es fait un un peu refait le film de ta prépa sur pour qui pourquoi ou est-ce que c'est juste de la malchance qu'est-ce que qu'est-ce que t'en tires comme comme leçon
1: bah là on est en train de bosser avec euh, avec les gars euh, de, de l'hydraulique là. Euh, clairement je pense qu'il y a, il y a quand même une sacrée part de malchance dans cette histoire parce que euh, on a changé euh, les deux vérins hydrauliques, euh, révisé la pompe et l'ensemble du système en 2019. Alors pas euh, pas l'année du Vendée parce que moi je voulais pouvoir naviguer un maximum avec et tu vois valider le, le système. Donc on a fait quatre transats avec euh, avec le système, aucun souci, pas une fuite d'huile, rien du tout. Et là en fait ce qui est assez étonnant c'est que j'ai un joint dans une durite qui a pété et c'est là où ça a commencé en fait euh, les soucis. Et quand ce joint il pète, euh, déjà il y a le questionnement parce qu'au niveau de la pression dans les systèmes de qui, normalement on met pas de joint. Et là moi j'ai un système qui est monté avec des joints. Alors déjà il y a un truc de louche et euh, bon je change la durite, je, refais, je relance le système, ça marche jusque sud de la Nouvelle-Zélande et là la durite explose quoi. Et là, tu te dis, c'est quand même... euh, Enfin, à un moment donné, euh, la durite, elle est neuve, elle était emballée. euh, Enfin, pourquoi elle a tenu un mois et pourquoi elle a pas tenu les deux mois en plus Donc là, on travaille là-dessus, on essaie de comprendre pourquoi. Là, la pompe, elle a été changée euh, cette semaine. Ils ont fait les essais, les deux vérins ont l'air de fonctionner. Donc, il n'y a pas de souci apparemment au niveau des vérins. C'est un souci au niveau de la pompe. Euh, et là, ouais, moi, j'essaie de refaire toute ma course dans la tête euh, de A à Z pour essayer de comprendre les options euh, que j'ai prises qui n'étaient pas bonnes. Euh, à quel moment j'ai perdu 10 000, 20 000, 30 000 Et euh, à quel moment, euh, voilà, j'essaie de remettre vraiment tout en question pour avoir des des réponses. Je pense que c'est important pour évoluer et passer euh, à trouver euh, les raisons de cette contre-performance, quoi.
2: Moi, il y a une autre une autre question que, que je me posais un peu. Euh, c'est dans quel c'est plus euh, psycho, je dirais. C'est dans quel état d'esprit t'es quand t'es en mer et que euh, t'apprends que les, l'arrivée du premier et des suivants. Comment comment ça t'affecte quand t'es sur l'eau, quand t'es à la barre de ton bateau Qu'est, Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: ouais, C'est dur. Hein. Euh, c'est hyper. Je pense que c'est euh... Tu, tu crois en fait que tout est possible tant que le premier a pas franchi la ligne tu te dis que euh, y a peut-être encore un coup à jouer enfin t'essayes d'y croire ouais. en fait et, euh, et un jour euh, bah, tu regardes la carte ou puis tu vois que le premier est arrivé et puis là tu fais bon c'est dur à accepter mais j'étais quoi j'étais en train de passer le poteau noir je crois où je devais être à peu près dans ces eaux là quoi en poteau noir équateur et euh, tu te dis oui il m'a quand même mis euh, <rire> un sacré wagon et en même temps, euh, bon, c'est pas comparable, c'est pas les mêmes vendées, pas les mêmes bateaux, mais en 2016, quand le premier arrive, moi, je passe le Nord, donc, j'ai déjà divisé par deux, <rire> cet écart. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est sûr que, c'est sûr que tu te prends une baffe, et puis tu te dis en même temps, ben, bah, ben, moi, moi, de, à moi de, d'évoluer, de faire évoluer euh, mon bateau, mon projet, pour, euh, pour plus tard être, être à la place de, de, de du premier, mais, euh, Ouais, c'était dur mentalement, mais euh... mais voilà, c'est sympa. Du coup, je trouve qu'il y a un match à suivre. C'est assez entraînant sur le bateau. Tu vas t'essayes de suivre. Tu te dis bon alors qui va faire deux, trois machins. Enfin, ouais, je trouvais ça cool quoi. Ça passe le temps quand t'es derrière. <rire>
0: Euh, t'as, tu le disais, Alan, tu as galéré, euh, tu as eu des galères techniques sur ce bateau, mais j'ai l'impression qu'en même temps, en revanche, tu as créé aussi des liens forts avec ton bateau. Euh, tu vas me dire si je me trompe, mais on, 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 j'en avais parlé avec toi avant le départ, je crois même bien avant le départ. Je t'avais demandé si, avec ce bateau, tu avais la même relation euh, intense que tu avais avec ton ancien. Tu m'avais dit euh, que c'était pas tout à fait pareil quand même qu'avec ce fameux Super Bigou, parce que Super Bigou tu disais que c'était quasiment comme ta femme Euh, donc j'avais l'impression qu'il y avait un peu moins de sentiments avec ton nouveau bateau et finalement à l'arrivée t'en as parlé avec euh, beaucoup d'émotion donc euh, il s'est passé quoi, t'es tombé amoureux de ton bateau pendant la course
1: Bah j'ai... ça reste toujours pas la même relation qu'avec Super Migou hein. Super Migou ça restera le, le, le la seule et unique. <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai passé tellement d'heures en fait sur ce bateau en préparation en, en navigation enfin euh, j'ai beaucoup navigué avec, avec mon bateau actuel et c'est vrai que là le Vendée si on a, on a créé des liens où euh, en fait il euh, n'y avait pas forcément de de liens sur toute la première partie euh, du tour et euh, bah, dès que j'ai eu vraiment bah, la qui bloquée Je me suis éclaté avec mon bateau, même si c'était dur, même si j'en ai bavé. Je me suis éclaté parce qu'il a fallu trouver des solutions de comment euh, comment réussir à naviguer le plus à plat, euh, avec garder un peu de puissance. Et et en fait, j'ai appris à naviguer comme je souhaite à personne de devoir le faire hein, parce que c'est vraiment c'est pas agréable. Mais euh, je sais pas, il y a un lien qui s'est créé comme ça et. je sais pas, ouais, j'ai trouvé, j'ai trouvé un potentiel caché de ce bateau que je connaissais pas. Puis, euh, ouais, une belle histoire. Enfin, c'est, c'est, on a écrit, on a écrit une autre histoire. Hein, voilà. Et puis, euh, maintenant, bah, le bateau, il est en vente. Euh, j'espère qu'il trouvera un acquéreur qui saura lui donner autant d'amour et de, et de navigation que, qu'on l'a fait. Parce qu'on a fait, on a fait dix transats, je crois, avec le bateau avant de le vendre. Enfin, on a beaucoup navigué. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, on a, ouais, c'est un bon compagnon de route.
0: Et alors, Alan, si je te demande instinctivement là d'isoler un meilleur souvenir et un pire souvenir, tu penses à quoi instinctivement
1: euh, Stéphane, le matin, qui, qui, prend, qui, qui passe devant le matin de l'arrivée, ça c'était pas un super souvenir. Et puis un bon souvenir, c'est que trois heures plus tard, je repasse devant. Et euh, ouais, c'est voilà. Là, comme ça, je te donne. Voilà.
0: Très bien. L'ascenseur émotionnel en une journée.
1: C'est ouais, bah. Bon, bah, tu passes du rire aux larmes, quoi c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est une course difficile mentalement. On se prépare physiquement, mais en fait, c'est le mental qui, qui, qui
2: fait le tout. quoi Et du coup, ça, tu l'avais bossé, toi Tu l'avais tu l'avais bossé, la partie mentale
1: Non, alors, euh, en fait, j'étais un peu dans mon monde de bisounours, où je me suis toujours dit que euh, le fait de naviguer et puis d'être sur l'eau constamment, bah, ça te fait travailler le mental et du coup, euh, tu apprends comme ça à, à être de plus en plus fort sur l'eau, en, être, enfin, en étant sur l'eau, de faire l'exercice, mais sur l'eau. Et euh, c'est passé. Je dis pas que ça passera à toutes les courses, mais là c'est passé. Mais j'en ai vraiment bavé parce que euh, j'ai, j'ai trouvé hyper dur. Euh, c'est pas de demander de l'aide, mais quand t'as besoin de parler au terrain, euh, bah c'est un décalage qui est tellement énorme que ça sert pas à grand chose finalement. Le plus dur, ça a été ça a été euh, dans la tête de de, de se dire t'es plus en course quoi. Enfin t'es t'es en mode convoyage et euh, et là. Euh, qu'il a fallu chercher les ressources, quoi. Et je pense que pour la suite, ouais, je vais me lancer vraiment dans une prépa un peu plus, un peu plus conséquente, quoi.
2: Mais c'est vrai que ça a l'air de prendre une part quand même de plus en plus importante. Et puis c'est vrai que moi, tu vois, d'avoir vécu le vent des globes d'un peu plus près, euh, je, 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 je pense que j'ai mesuré ça un peu mieux aussi de voir un peu par tous les états par lesquels vous passez et puis la difficulté de, Franchement, tu vois, moi j'étais donc en relation avec Romain, assez proche, et et j'ai eu ce déclic que je te disais tout à l'heure, le jour où le premier arrive, je me dis, putain, t'es tout seul sur ton bateau depuis X jours, comment tu réagis à ça, quoi, parce que tu fais une course, t'es un compétiteur, et là, tu dois prendre un sacré coup de bambou, et et en plus, en ayant l'impression que la Terre entière doit l'ignorer, ce truc-là, quoi, donc... euh donc euh, donc bon voilà j'ai été interpellé vraiment par ça euh, tout au long tout au long du Vendée quoi. Il est une prépa mentale Romain ou pas du coup <rire> Ouais ouais Romain il a c'est quelque chose qui qui qui, qui travaille mmh. et puis moi c'est un des aspects si tu veux qui m'avait euh, où je me suis dit tiens là t'as du boulot à faire Seb c'est quand on a fait la Jacques Vabre ensemble de me dire euh, euh, que j'avais que j'avais, que moi j'ai du travail à faire là-dessus et, et ça a été un déclic pour moi en naviguant avec lui de me rendre compte de de, de ce travail que j'ai à faire sur moi-même quoi si tu veux. Je sais que pour, le, pour la route du rhum j'avais bossé un peu en sofro et je, moi ça m'avait pas mal aidé et après je pense que c'est un peu la recette de chaque, de chaque skipper de trouver la méthode qui, qui l'aide et ce qui lui, qui lui convient quoi. Mais, euh...
1: Après il y a yoga, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte mais euh, le yoga sur le bateau euh, je, c'est, c'est compliqué, <rire> je
3: sais pas comment faire <rire>
0: Alors messieurs, à l'heure où on se parle, ils sont désormais 23 navigateurs et navigatrices à avoir retrouvé les sables après leur tour du monde. On enregistre ce podcast samedi soir à 20h, donc quelques heures après l'arrivée de Manu Cousin. On va revenir justement sur les trois arrivées de la semaine même quasiment quatre, parce que Didac Costa était arrivé après l'enregistrement de l'épisode précédent euh, samedi dernier. Alan, je sais pas, d'ailleurs, t'étais peut-être encore au, au sable, euh, non, tu nous as dit que t'étais parti à Paris samedi. Donc ouais, Didac, pas là j'ai pour, pas pu être là pour son arrivée, t'étais ouais. T'étais pas là pour l'arrivée de Didac, es parti juste avant, mais ce, ce Didac Costa, là, c'est quand même quelqu'un de, de discret. Hein, le pompier barcelonais qui va retrouver sa caserne prochainement et qui, en attendant, vient de boucler lui aussi son deuxième Vendée Globe sans faire trop parler de lui, mais quand même, et avec un bateau de, de 2000, euh, Alan, tu bah, étais déjà euh, un compagnon de route euh, de Didac il y, a, il y a 4 ans, vous aviez terminé je crois à 3 jours d'écart il y a 4 ans, et là à 2 jours, donc vous avez beaucoup navigué dans les mêmes eaux en 2016 et en 2020, euh, admiratif de ce qu'il vient de faire Didac aussi.
1: Bah Didac, on se connaît surtout depuis euh, 2012 parce qu'on a couru sur le circuit mini ensemble et euh, on se tirait la bourre. Lui, il était en série, moi, j'avais un vieux proto et on était toujours euh, enfin cul et chemise sur l'eau, donc c'était assez rigolo. Et ouais, je suis assez euh, je suis assez adm- admiratif de Didac parce qu'en fait euh, là, il vient quand même de boucler un tour du monde. Enfin, il y a deux bateaux pour moi, deux vieux bateaux qu'on fait une course magnifique. Quoi, il y, a, il y a il y a le bateau de Didac et il y a le bateau de Pipe. Enfin, les deux ont fait une course. Euh, euh, ils ont réussi à tenir des moyennes que même des bateaux de 2007 euh, ont, ont, ont de la peine à, à tenir et euh, alors il a fait des choix euh, un peu engagés quand même sur son bateau parce qu'il a, il a carrément enlevé les dérives lui pour gagner du poids et encore une fois il prouve que bah, le Vendée Globe c'est aussi ça, c'est aussi une aventure et puis euh, euh, cette fois-ci ça n'a pas été forcément la course à l'argent quoi. c'était pas le plus riche qui était devant et Didac il a joué euh, Ouais dans le sud. Alors, il a raté un wagon quand... Euh, comment dire Quand Pip, euh, elle a réussi à s'échapper et à nous recoller, Didac, il a pas réussi, quoi. Et j'ai envie de dire presque tant mieux parce que, parce que c'est un sacré client, le, le Didac, et euh, j'espère qu'il aura la chance d'avoir un, un bateau à, à la hauteur de son talent, quoi, parce que vraiment, c'est un... Ouais, bon marin.
0: Ensuite, mardi matin, euh, en 21e position, c'était au tour de Clément Giraud de boucler euh, en un tout petit peu moins de 100 jours. Euh, et là, je dois reconnaître que cette arrivée là était aussi très très forte déjà parce que la mer encore une fois était à sensation pour son passage de ligne et puis après dans l'après-midi son chenal sous le soleil plein de public c'était là aussi très très fort et puis cette histoire de Clément Giraud depuis 15 mois que Cap VG20 a suivi de, de très très près euh, forcément une histoire pas banale justement Clément il en a parlé c'était un autre temps fort de cette arrivée pour vous expliquer un peu le, le process d'une arrivée que vous connaissez déjà si vous les suivez sur les réseaux sociaux normalement le bateau arrive au ponton est amarré, là il y a un premier échange euh, en petit comité, je ne parle pas de ton arrivée en semi-rigide Alain, je parle d'une arrivée <rire> classique. <rire> le bateau est amarré, il y a, une, il y a un petit échange avec le, les officiels pour euh, qu'ils remettent la, la bouteille de champagne, et ensuite seulement le skipper s'approche des journalistes pour répondre aux questions, et là spontanément, avant de s'adresser directement aux médias, avant de poser pied à terre, Clément il a voulu... Euh, improviser un petit discours pour rappeler d'où partait son histoire ça, c'était un, un instant très émouvant ça dure trois minutes au total, je vous mettrai l'intégralité de ce moment là sur Twitter mais on va en écouter un passage maintenant
3: Il y a trois ans je, dans mon salon, je, j'appelle 4-5 potes et je leur dis, bah voilà, euh, je veux faire vendée comme Ah bon, bah, ok, d'accord bon, on va t'aider. Et l'équipe, petit à petit grâce à une rencontre un soir par la clairvoyance pareille de ma de ma demi, de ma moitié. Je lui dis il y a, y a quelqu'un qui, que je sens bien, elle s'appelle Julie Rocher, elle est là. là. Et on, on part à la guerre, on fait toutes les réunions, les machins. Et, et un jour on trouve, on trouve un bateau, on, trouve un, on sort, et mon bateau, au départ de la Transat que je devais faire il brûle, il brûle complètement, tout le sait, il rêve, tout. Et là on appelle des potes, et on leur dit, mais non, on a une petite cagnotte à faire, pour faut relever le bonhomme, parce que le bonhomme là, il est courbé et c'est pas son genre. Et... Soit il va passer sa vie chez le psy, soit on met 50 balles chacun, et et on essaie de le redresser de le remettre droit. Et on a fait la Vendée-Arctique qui était une course magnifique parce que Eric me prête son bateau. Et après la c'est Eric, qui me dit, bah écoute, le premier qu'il trouve, il part. Et la chance de rencontrer des partenaires. En un mois et demi, on a changé une quille, on a changé un système électrique, on a changé un système électronique, on a changé les safrans, on a changé le bulbe, on a changé les voiles, on a changé le gréement, on a changé les boots. Et on a refait un moteur, sortie, complet moteur, tout ça en un mois et demi. Un mois et demi, ça ne donne pas le temps de naviguer. Et j'ai appris à naviguer sur la descente de l'Atlantique. Ça a toujours été avec un plaisir immense, sportivement. J'ai pris un pied, pas possible. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci (rires)
0: Enfin, je vous le disais, c'était un instant euh, très émouvant, Ajouter à ça le sourire permanent sur le visage de Clément il n'a pas arrêté de répéter en conférence de presse euh, j'ai pris mon pied de bout en bout de la course il euh, n'y a aucun moment où je me suis demandé ce que je faisais là. Euh, Sébastien déjà sur la préparation technique du bateau là, quand on entend la liste de travaux qui ont été effectués en un mois et demi, donc entre début septembre au moment où Clément et Julie Rocher d'ailleurs dont il parle, qui a fait un, un travail de dingue pour aboutir ce projet, donc au moment où ils trouvent les partenaires et la mi-octobre, l'ouverture du village, euh, quand on Bon, c'est en plus que c'est Eric Nigon là, qui m'a confié ça, le propriétaire du bateau euh, à l'arrivée. Il m'a confié que après une première inspection, a priori, le bateau était quasiment nickel après le tour du monde. Euh, cette job list-là, euh, qui en plus mène à un bateau euh, vraisemblablement... Euh, Fiabiliser. C'est impressionnant, ça
2: Ouais, carrément. Alors, moi, je suis... Alors, eric c'est un copain. On a, on, a, on a traversé des moments pas faciles ensemble euh, en classe 40. Et, et c'est quelqu'un de vraiment très généreux. Donc, euh, Clément, je le connais moins. J'ai été touché, comme tout le monde, par, euh, par euh, l'incident de l'incendie de son bateau au Havre. Et, euh, et quand j'ai eu cette intelligence-là, collective des deux, sur le projet, vraiment, j'ai trouvé... Fin c'est c'est mouvant quoi après sur le sur le côté technique et euh, eh ben le bateau d'Eric je le connaissais aussi un petit peu parce qu'il m'avait sollicité à un moment donné pour en faire le suivi pour euh, voilà pour pour l'assister un peu là-dedans donc je sais plus c'était en 2018 ou 2019 où j'ai j'étais un peu intervenu sur son bateau et et on sentait que ben il portait vraiment le projet à bout de bras qu'il y avait du boulot à faire sur le bateau pour qu'il puisse pour qu'il puisse cette euh, je veux dire complètement fiabilisé, quoi et, euh, et donc oui, cette job list ils ont dû, ils ont dû bosser comme des acharnés. Et je pense que c'est le genre de, c'est le genre de 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 de, de charge de travail qu'on ne peut accepter euh, que parce qu'il y a un objectif qui semble, qui semble primordial à une équipe et que tout le monde y adhère. Et donc derrière, on voit qu'il y a, qu'il y a un travail d'équipe fabuleux derrière cette histoire. Et puis donc moi, je, la trouve, enfin, je suis, je suis hyper, je suis hyper, euh, enfin, je trouve ça génial comme histoire, franchement.
0: Oui, parce qu'au-delà de cet aspect technique, il y a aussi toute l'émotion là qui a entouré cette, cette histoire. Tu le disais qui part de l'incendie. On en a déjà longuement parlé, notamment avec Eric qui était avec nous la semaine dernière. Alan, c'est une parfaite histoire de Vendée Globe, ça, encore une.
1: C'est celle, c'est Vendée Globe, c'est... Euh moi ouais, je l'ai vécu euh, j'ai vécu euh, en gros plus ou moins le, le, le même déroulé que euh, que comment dire euh, que Clément mais en fait euh, si tu veux le, le le t'as tellement de mérite quoi en fait c'est ça c'est que les gens ils se rendent pas forcément compte mais euh, le classement euh, on s'en fiche un peu dans ce genre de projet parce que parce qu'en fait tu prends ton pied et tu montes un projet euh, que alors là c'est sûr que ce, ce projet où c'était deux skippers et le premier euh, premier qui, qui qui trouve part c'est 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 déjà un super défi mais enfin oui j'ai souvenir tu vois on a récupéré nos sponsors c'était c'était deux mois avant le départ du Vendée et, euh, et on a on a bouclé notre budget deux semaines après le ans, départ ouais, il y a quatre ans et et, mmh. euh, et tout le monde te dit mais non mais tu vas pas faire ça mais comment tu fais pour la charge de travail et machin et truc et en fait quand t'as envie quand t'es... quand c'est ton rêve il y a rien qui peut t'arrêter quoi et on le voit dans ses yeux à l'arrivée j'ai regardé ses vidéos j'ai, j'ai écouté ses textes enfin tu le vois que le mec il est là et il vient de réaliser un rêve de gosse et t'as un enfant qui vient d'ouvrir son cadeau et c'est ça le vent des globes et c'est ça qu'on a un peu euh, je dis pas qu'on l'a oublié mais forcément la performance elle est là mais avant tout c'est des histoires euh, c'est des histoires d'hommes et de femmes qui qui réalisent un tour du monde c'est quand même pas anodin quoi et euh, et là préparer un bateau en aussi peu de temps euh, et, et jouer la course parce que Ils se sont tirés la bourre dans un groupe de bateaux. Je veux dire, c'est ouais, moi c'est ça le Vendée Globe. Moi je signe demain pour ça parce que que je trouve que c'est beau, quoi. C'est des belles histoires et c'est ça qu'on veut voir.
0: Et d'ailleurs, ça sonnait un peu comme un aboutissement là. C'est ce dont tu parles parce que c'est un des rares qui a dit Je sais pas si je repartirai dans 4 ans euh, parce que. Voilà, parce que c'était, c'était abouti cette année. Alors bon, après il a aussi précisé en même temps si les conditions sont parfaitement réunies, je vois pas trop pourquoi j'irais pas. Mais euh, voilà, c'était un peu moins catégorique que, que certains autres. Et euh, ça, ça avait ce côté, euh, voilà, le projet a été abouti. Et alors pour info, le bateau de Clément et Deric va rentrer d'abord à La Rochelle pour remercier tous ceux qui ont bossé dessus. Là encore, il y a ce, cette idée de, de partage avec tous ceux qui ont travaillé sur ce bateau et sur ce petit projet qui a beaucoup galéré pendant des mois avant, de, avant la découverte des partenaires. Et ensuite, il y aura un petit chantier aussi à Brest avant de le remettre à l'eau pour la saison. Voilà donc pour Clément Giraud. Ensuite, c'était au tour de Miranda Meron, mercredi soir, 22 e Là encore, Seb, c'est l'histoire d'une toute petite équipe pour grossir un peu le trait. C'est quasiment l'histoire de Miranda et de son mari alvard Mabir qui m'ont quasiment été tous les deux à bosser sur ce projet et là encore euh, ils ont réussi à boucler
2: Miranda et euh, Alvarde on a vu leur savoir-faire sur la classe 40 qu'ils écument depuis depuis quand même pas mal d'années et ils arrivent à faire des choses énormes avec avec des moyens des, des des moyens qui sont pas celles des, des grandes équipes et euh, et ben euh, ils ont eu, je pense que ils ont coché toutes les cases parce que ils ont fiabilisé un bateau Miranda elle a réussi euh, à faire à faire son tour du monde en course ce qui est comme on le dit depuis on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de l'émission qui, est, qui qui est vraiment pas anodin quoi tour du monde sans escale sans assistance en solitaire c'est quand même T'as toutes les galères, c'est pas du flanc quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment pas du flanc, toutes les galères que tu te, que, qu'on nous raconte au quotidien, où tu vois ça dans les news, sur le site internet, un article qui passe, qui disparaît en deux secondes, et que euh, la femme ou l'homme est vraiment euh, confronté à ça tous les jours, se dit, ouais, putain, c'est lourd. Et, et chacune, chacun d'entre eux, tu dis, ouais, bah franchement... Mmh. Bravo, bravo, bravo.
0: Petite question annexe, Seb, quand on t'avait reçu euh, en novembre, euh, t'as été euh, hyper motivé pour le Vendée Globe 2024, ça n'a pas changé après trois mois
2: Non, non, en fait, au contraire, au contraire, si tu veux, moi c'est un cheminement, euh, j'ai eu la chance de faire euh, de faire euh, deux fois la Volvo, un trophée Jules Verne, et, euh, et d'être revenu à la navigation solitaire, qui était un peu mon premier amour. Euh, euh, mon cheminement depuis la route du Rhum, depuis la Jacques-Vabranimoca, ça va me dire, ben voilà, c'est next step pour euh, cette Marseille. Donc voilà, après, je pense qu'il y a un écueil aussi avant tout ça, avant toutes les difficultés qu'on évoque et que vous, 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 auxquelles vous faites face à l'âne en mer, c'est aussi euh, la partie montage de projet en amont, qui est déjà un énorme morceau en soi, quoi, qui est déjà un énorme morceau. Donc, euh, donc voilà, moi j'en suis là. Et on sait que tu es déjà <rire> sur ça. Ouais. Et, et
0: enfin pour euh, terminer, donc ce samedi matin, euh, retour au sable de Manu Cousin. Là encore beaucoup de monde dans le chenal, je crois que le préfet doit sérieusement commencer à, à douter de son <rire> autorité, hein, parce que malgré les arrêtés préfectoraux qui succèdent, il y a de plus en plus de monde dans le chenal. Euh, là on avait fait un, un podcast ensemble, euh, tous les trois avec Manu en, en juin l'année dernière, pour raconter vos parcours qui sont très opposés, mais qui vous menaient tous les deux jusqu'au des globes. Vous avez tous les deux réussi, euh, Manu lui book son premier à 53 ans, lui qui n'était pas navigateur professionnel il y a 4 ans Dans ce podcast t'avais dit toute la, la sympathie que t'avais pour Manuel Cousin, j'imagine que t'es très content pour Manu
1: Ah ouais mais je suis super content pour Manu parce que, ouais il a bien galéré quoi, Enfin, il a pas été épargné et, euh... et tu sens que, c'est... c'est pareil c'est son rêve quoi Enfin, c'est ça la magie du Vendée et puis euh, pareil, c'est une toute petite équipe. Ils ont, ils ont, ils ont vraiment préparé le bateau euh, du, du mieux, du mieux possible euh, et, euh, et je trouve que. Ouais, il a fait une belle histoire, le Manu, et, euh, et effectivement, là, bah, l'arrivée au sable, c'est, bah, il arrive un peu à la maison, euh, même s'il n'est pas du tout sablé, il hein, Faut quand même le rappeler que Manu n'est pas sablé, hein. <rire> il est sur il mais euh, bon. <rire> et, euh, et, ouais, parce que, parce que voilà, en fait, il y a du monde pour son arrivée, et, 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 et parce que Manu, c'est, c'est, quelqu'un que tu peux pas ne pas aimer Manu. Tu peux pas. Ouais. C'est, il, il dégage un truc. Moi, j'ai navigué à Monaco avec lui. Enfin, on s'est régalé, quoi. J'ai trouvé ça génial parce que, en fait, donnez-lui un bon bateau. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que quand je voyais son acharnement, où t'es là, tu fais mes manu, tu as un plan phare de 2007. Voilà, tu 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 pourras pas faire mieux. C'est comme ça. C'est c'est que moi et que mon bateau. Faut faut faire avec ce qu'on a. Et et tu sens que il il en a sous le capot quoi. Et euh, et non, moi je trouve que voilà, je suis super content pour son Vendée Globe. Je suis je suis content encore une fois. Que, bah, qu'une petite équipe réalise ce genre d'exploit et, et, euh, et euh, voilà, j'espère que j'espère qu'il, qu'il va bien je ne l'ai pas encore appelé ou écrit, je laisse débarquer, mais, euh, mais demain je prendrai des, des petites nouvelles.
0: Ouais, je lui ai parlé quelques heures après sa conférence de presse et il disait bon ça y est, les courbatures commencent à arriver, j'ai pas du tout eu mal dans le ah corps nulle part pendant trois mois et là, deux heures après l'arrivée ça commence à relâcher, il était tout courbaturé en salle de presse ce, ce midi, Manu qui est, tu le disais, Alan unanimement considéré comme un des skippers, Vraiment Vraiment les plus gentils de cette flotte et qui est entouré, tu le disais aussi, d'une petite équipe mais très attachante, très accueillante. Qu'on a eu l'occasion de pas mal de suivre ces derniers mois. Une belle communion encore euh, en famille et en équipe ce matin. Emmanuel disait que c'était encore plus fort parce qu'il a dû surmonter des obstacles et notamment cette avarie de qui il y a 15 jours. On a bien cru que tout allait s'arrêter. Euh, Seb, ça fait partie là de ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure. Une des une des, des, des épreuves qu'il faut euh, surmonter comme ça, et celle-ci, elle était euh, pas très loin d'être euh, l'épreuve fatale pour lui.
2: Vraiment, la force de tous les skippers et skipeuses, c'est de se dire euh, à chaque fois d'aller chercher la ressource encore un peu plus loin. Quoi. C'est ça, ça qui, qui m'impressionne, d'être, d'être autant engagé pour à chaque fois trouver la ressource, pour se dire, en fait, en fait ça semble infaisable... Mais tu le fais. ils trouvent <rire> la solution, quoi. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est ça qui est dingue. Ça semble insurmontable, quoi. Tu vois Tu te dis, non, là, c'est mort. C'est fini, quoi. Et eh bah, ben non. Et eh ben non. Et ils arrivent. Et ils finissent ce tour du monde. Et, et voilà. Encore
0: et avec le sourire bien. tout le temps, ils arrivent. Voilà. Et ils, ils veulent déjà repartir.
2: <rire> mais on parle vachement des skippers. Mais euh, je
1: trouve, je trouve assez, euh, assez dur pour les équipes parce qu'on n'en parle pas assez. Et euh, moi, j'hallucine du boulot qui a été fait, de la qualité du travail. Et euh, et si tu veux, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ok, t'as un skipper qui part sur l'eau. Ok, très bien, il fait son job. Mais enfin, tout ça en amont, il y a quand même un boulot monstrueux. Et il y a des mecs, et c'est là où... Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime ce métier. C'est que t'as des mecs qui vivent non-stop pour ton projet. Et ça, il y a nulle part ailleurs où tu vois ça. Mais je vois mes gars, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de, il n'y a pas de sup, il n'y a pas, c'est, c'est, tu vis pour un projet et, euh, et, et ça, c'est, 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 assez dingue, quoi, parce que tu prépares le bateau, le projet pendant des années, et pendant la course, les mecs, ils sont, ils sont trois, ils se relaient, euh, ah, le skipper, il, il, ok, son rôle, c'est d'être le pilote, il prend le bateau, il se casse, il fait son tour, mais l'équipe derrière, euh, quand il y a un pépin et que tu les appelles à 3 heures du mat, et tu fais j'ai une durée de CAPT, j'en ai de partout, qu'est-ce que je prends machin, et t'as le mec qui sort du lit, tu fais ok alors trouve la boîte bleue, le machin, le truc. Waouh, enfin, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a eu un boulot en préparation sur ce Vendée Globe qui a été assez hallucinant sur tous les bateaux. Je voulais juste faire une parenthèse pardon mais c'était c'était juste féliciter toutes les équipes parce que le niveau de préparation en quatre ans je trouve qu'il a il a explosé quoi,
2: voilà. C'est un peu la part de l'ombre, donc c'est, c'est sympa de le noter, et puis je dirais que l'engagement des, l'engagement des membres des équipes, je pense que c'est parce que voilà, on, on, on est tous passionnés par ce qu'on fait. La course se fait en solitaire, mais le projet est collectif, donc c'est, un, c'est, c'est finalement c'est un sport co, quoi. Et, euh, et donc tu le fais pas si tu crois pas, si tu t'y engages pas, donc je pense qu'on est, on est tous euh, voilà, passionnés par ce qu'on fait, et donc c'est ce qui, c'est ce qui justifie qu'on, qu'on s'y engage de telle manière, quoi.
0: Voilà donc pour les arrivées de cette semaine. On va se projeter une dernière fois sur la semaine à venir. Il ne reste plus que quatre marins en mer, deux en course et deux hors course. Cette semaine, ça sera la semaine des filles, puisque Harry Houssela est attendu un peu plus tard. En revanche, on va avoir Samantha Davies et Isabelle Josque, qui ne sont plus officiellement engagées sur le Vendée, mais qui vont avoir tous les honneurs habituels le protocole, le ponton, la conférence de presse. Ce sera mercredi. Euh, Alan, c'est beau, là, ce qu'elles font toutes les deux, de terminer leur tour du monde, même sans être classées. C'est quelque chose qui était assez courant sur les premières éditions, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu ça, des, des marins qui terminent en course.
1: Ouais, ouais, clairement, c'est une, une force mentale euh, que que nous autres hommes avons euh, pas forcément euh, là on a un exemple de de combativité de 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 professionnalisme de de d'envie enfin euh, moi j'hallucine quoi euh, bon Samantha euh, pour repartir de là où elle est partie et faire un t- et finir son tour du monde c'est euh, c'est un exploit vraiment euh, mental euh, parce que ça doit pas être facile tous les jours pour euh, pour elle, euh... ça fait plus de
0: deux mois qu'elle est hors course quand même. Ouais, rappeler. ouais, ouais. Et puis, euh, et
1: puis, euh, tu, tu repars dernier, tu repars. Enfin, euh, c'est, 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 c'est vraiment pas facile. Et, euh, et Isabelle, on se connaît bien aussi, et c'est vrai que les deux, elles ont. C'est la malchance qui arrive, enfin, qui, qui devrait pas leur arriver parce que, parce que c'est ingérable. Enfin, tu, 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 peux pas, tu peux pas, prévoir, pardon, ce, ce genre de casse. Ouais, je. Pour moi, il y a. Y a, y a il y, a, il y a le premier et, euh, et puis il y, a, il y a ces deux, ces deux bouts de femmes. Et, euh, et pour moi, c'est ces trois-là qui, qui ont le plus de mérite sur, sur cette course parce qu'elles euh, ouais, elle prouvent encore une fois que tu n'as pas besoin de gagner pour écrire mmh. des belles histoires sur, sur Amandé Glum.
0: bon On va suivre ça jusqu'à, jusqu'à mercredi. Et puis en course, cette fois, Alexia Baraye Bouclera elle aussi son tour du monde le week-end prochain ça sera ça aussi une belle histoire Alan, euh, on peut la rajouter peut-être dans la catégorie là, des, des vieux bateaux euh, qui, qui ont du mérite elle est, son bateau est de 97 ou 18 euh, l'ancien bateau de Catherine Chabot
1: ah, c'est un bateau qui a une énorme histoire hein. je pense que c'est le bateau qui a le plus de 1000 nautiques d'ailleurs c'est l'ancien romain, le pingouin hein. ça c'est un bateau, euh, la légende et, euh, et ouais, bah, elle a fait une course euh, honorable, euh, pareil parce que c'est, des, c'est, c'est un c'est un c'est un petit projet enfin euh, petit il n'y a pas de petit projet c'est c'est un c'est un projet avec peu de financement et une petite équipe mais euh, ouais je trouve que les deux derniers euh, avec Harry enfin ils sont tirés la bourre depuis euh, depuis le début quoi et euh, je trouve que comme c'est il y a des courses à tous les étages. C'est ça, et ce vendent des globes, il veut faire des courses à tous les étages et euh, voilà, je trouve qu'Alexia bah elle fait une super course aussi Harry. Tout le monde a fait une belle course avec ses avaries et là elle a un problème de dos si j'ai bien euh, si j'ai bien suivi donc pas facile aussi de finir la course comme ça. Mais voilà, chapeau, quoi. Chapeau.
0: Comme à chaque fois, en fin de podcast, on se tourne vers la suite. Et avant de parler de ta suite, Alan, je voudrais qu'on évoque une des grosses infos de la semaine quand même. C'est Louis Burton qui a racheté déjà un bateau qui a beaucoup fait parler de lui. C'était celui d'Armel Tripon. Louis a expliqué son choix en conférence de presse mardi. On va l'écouter.
4: C'est vrai qu'il y a... Euh, certains concepts euh, qui ont été très novateurs sur ce vent des globes là dont notamment un qui est issu d'une d'une techno en tout cas d'un concept qui a tout gagné en mini quand il est sorti euh, dans la classe mini qui a tout gagné ensuite euh, en classe 40 il euh, y en avait qu'un seul euh, qui était comme ça euh, sur euh, sur ce sur ce vent des globes et qui a priori a ah, en tout cas de nos observations, a révélé un potentiel euh, vraiment important. Puis bah, comme il n'y en avait qu'un, il fallait, euh, il fallait aller vite. Donc euh, voilà, on a pu prendre contact. On a eu, comme je disais tout à l'heure, la, la, une, une énorme capacité de, de, de réactivité euh, de la part de Bureau Vallée. Et donc, on a pu euh, faire euh, une offre euh, très rapidement pour racheter euh, Black Legend 5. C'est ce fameux bateau qui a un concept... Euh, de Squaw et et qui était sponsorisé sur ce Vendée des là par l'Occitane en Provence euh, dans, dans l'idée de remettre à l'eau euh, dès ce printemps.
0: Alors ce bateau euh, dessiné par euh, Sam Manoir va donc passer sous les couleurs de Bureau Vallée dès maintenant en vue du Vendée Globe 2024 et même un peu au-delà puisque le partenariat va jusqu'à après la Transat de Jacques Vabre 2025. Euh, déjà sur le bateau, Sébastien je le disais, on a regardé euh, attentivement forcément ses performances ces trois derniers mois. On est d'accord pour dire que c'est une des, des vraies réussites techniques de ce Vendée
2: euh, Ouais, en tout cas euh, on, l'a, on l'a vu très très rapide, très très rapide à certains moments. Je pense que il y avait il y avait il y avait du monde à vouloir euh, à vouloir mettre la main sur ce sur ce bateau là euh, et euh, donc euh, oui moi sur le sur le potentiel sur le potentiel du bateau je pense que euh je sais pas quel est ton avis Alan, mais moi je, je pense que c'est un des très bons Imoca de génération euh, 2020.
1: Ouais, c'est un bon, bah il y a le le comment dire bon les traverses le volume à l'étrave ça c'est une chose mais le, le bateau il a été fait euh... Il a été conçu marin, quoi. Moi, c'est ce qui m'a plu euh, dans ce bateau, c'est qu'il est, euh, il est simple. Tu vois, il y a un plan de pont qui est hyper simple, c'est épuré. Il n'y a pas, il y a pas 12 000 options. Enfin, en tout cas, regardez comme ça, tu sens que c'est un bateau qui a été vraiment dessiné pour pour naviguer. Et, euh, et, et plus c'est simple, finalement, bah moins t'as de soucis. Alors après, le bateau, il va très vite, hein, mais euh, Armel, c'est quand même un, c'est une machine. Et euh, on met toujours euh, tout sur le bateau. Ouais, c'est un super bateau, il va super vite. Euh, ouais, ouais ouais Armel, c'est quand même un super bon marin. Mais c'est vrai que le bateau a l'air d'être relativement euh, facile, en tout cas polyvalent, mais j'ai envie de dire dans, dans, dans toutes les conditions. Et ça, c'est... Euh, moi, j'adore ce bateau, quoi. Enfin, je <rire> Dommage, il est déjà parti quoi.
0: Ça veut dire que tu t'étais positionné. Et non Autre non temps.
1: non, mais j'ai pas j'ai pas je me suis pas non. positionné, mais euh, mais c'est vrai que c'est un bateau qui, qui, qui me plaisait beaucoup parce que parce que Samuel, moi j'ai toujours adoré ses dessins déjà et puis euh, je trouve ça bien en fait qu'un architecte euh, qui euh, qui débarque euh, mini classe 40 qui qui, qui tente un, un, un 60 pieds et c'est un joli pied enfin pas un pied de nez. Euh, je me tiens une balle dans le pied en disant ça euh, avec les autres euh, archis, mais euh, <rire> non, mais je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir un, un nouvel archi qui débarque dans la classe. Je pense que c'est hyper important.
2: Ouais, c'est moi, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et puis ça va aider aussi, ça va peut-être pousser les autres à à, à changer ou à à prendre en compte ces ces, ces concepts là, à peut-être faire évoluer leur modèle de, de conception. Donc c'est c'est euh, ouais, c'est hyper intéressant pour toute la classe, pour que les les pour la richesse de la classe Imoca, quoi.
0: On peut imaginer qu'il y aura plusieurs, plusieurs bateaux de ce type-là euh, sur le plateau du Vendée Globe 2024, forcément. Euh, au-delà du bateau, aussi, sur la... Seb, tu parlais tout à l'heure de l'importance du projet. Euh, sur la façon de faire de Louis Burton et de Bureau Vallée, de toujours travailler des projets avec beaucoup d'anticipation. On se souvient qu'en 2016, ils avaient acheté euh, le bateau actuel euh, qu'il avait sur ce Vendée, l'ancien Banque Populaire, dès la fin du Vendée Globe, la rebelote. Euh, c'est important, euh, Seb, et on pourra avoir l'avis d'Alan également, de d'enclencher directement la, la suite du projet et de pouvoir travailler. Alors là, ça veut dire que dès euh, le mois de juin, il va pouvoir naviguer sous ses nouvelles couleurs, ce bateau.
2: Bah oui, je pense que c'est un, c'est un confort indéniable de pouvoir. Euh de pouvoir se projeter directement, je pense qu'il y a beaucoup de marins aujourd'hui qui n'ont pas forcément encore euh, les certitudes sur euh, leur avenir, avec quel bateau, avec quel sponsor. Euh, là, quand tu construis un programme sportif euh, sur une période de 5 ans et que tu te dis « bon, bah la machine s'est actée », Euh, On a fait ce choix-là, on croit au concept et maintenant on va pouvoir poser les jalons de notre préparation, c'est-à-dire, je sais pas, j'imagine utiliser le bateau tel qu'il est dans un premier temps, euh, réfléchir euh, en parallèle de cette utilisation à d'éventuelles évolutions et eh ben ça laisse le temps de se projeter sur un programme et puis du coup d'avoir cette phase en amont du vendée globe 2024 qui est vraiment de fiabilisation une fois qu'on a fait des choix techniques de développement d'avoir une période de fiabilisation pour arriver euh, ben, dans les meilleures conditions de préparation possible au départ du vendée donc c'est sûr que d'avoir le temps le temps c'est quelque chose qui s'achète pas quoi euh, t'as, t'as beau avoir le budget le plus gros de la flotte si t'as pas le temps tu peux, tu auras moins de temps pour fiabiliser donc, le temps, ça s'achète pas. Et si tu l'as dé aujourd'hui, c'est, euh, je pense, une arme très importante pour, pour euh, concevoir un programme sur euh, le long terme, quoi, sur 4-5 ans. Ouais.
0: Bureau Vallée qui est engagé depuis euh, plus de 10 ans maintenant avec Louberton et qui rempile pour 5 ans. Euh, entre ça et l'achat du nouveau bateau, Alan, euh, là, là, on est d'accord que Louis va travailler dans des conditions euh, absolument idéales
1: Bon, en tout cas ouais il a il a des jolies cartes en main là c'est euh, idéal je, je 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 suis pas à sa place mais euh, oui il a il a il a un super canot il a un sponsor euh, euh, qui qui le suit depuis longtemps et ça c'est très important euh, je pense dans la stabilité mentale du du du, du skipper et de l'équipe tu vois de 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 dire que il euh, y a une confiance qui s'est créée quoi et ça enchaîne et ça enchaîne et je trouve que l'évolution elle est magnifique quoi elle fait rêver parce que Louis, il a fait un Vendée, là encore, qui est, qui est juste... Enfin, il est, il est assez, assez hallucinant, ce garçon. Je veux dire, il a un don. Il a un don, quoi, sur l'eau. Et euh, c'est un mec de long cours. Donc, moi, sur le Vendée, avec Bureau Vallée, euh, du coup, 1, 2, 3, Bureau Vallée 3, ça sera ça. Euh, ouais, ouais, je pense qu'on peut mettre un billet, parce que c'est sûr que de commencer un projet aussi tôt, euh, en fait, ça sera le premier à naviguer. Donc, si tu construis un bateau demain... Euh, si tu lances une construction, c'est bien, mais il va se passer deux ans où en gros t'es pas sur ton bateau quoi. Donc en fait le choix stratégique de, de racheter un bateau, de de se vendre là forcément que peut-être que dans aura des plus rapides. Mais par contre toi tu l'as en main depuis depuis ben, en gros euh, trois ans quoi. Et ça c'est quelque chose. que euh, le le temps il s'achète pas, mais euh, mais finalement le calcul il est pas mauvais euh, d'acheter un bateau euh, d'occasion euh, suivant quoi. C'est c'est, c'est, c'est futé. C'est futé. Euh,
0: Puisqu'on en est à parler de la suite, Alan, on va terminer par ça aussi te concernant. euh, Donc, voici les trois questions que je vais te poser. Trois questions simples. De quoi tu as envie à court terme, à moyen terme et à long terme Je te laisse définir euh, quel est le court terme, quel est le moyen terme et quel est le long terme.
1: Alors, alors, euh, long terme, euh, avoir un sponsor sur du long terme. (rire) Le contrat avec la fabrique, s'arrête cette année. Donc là, on relance la machine. Euh, Donc voilà, avoir un sponsor à long terme, ça, ce serait... Parce que voilà, euh, à moyen terme. Euh...
0: Quand on entend long terme, ça veut dire euh, engager un projet 2024 dès, m- dès que possible.
1: Voilà, en gros, euh, la question elle est pas facile. Là que tu poses ces, ces trois questions, mais c'est, c'est, c'est pas facile à répondre à ces trois <rire> questions quand même. Non, ben bah, j'aimerais relancer <rire> un projet. En fait, euh, ça va paraître un peu, enfin euh, prétentieux oui et non, mais euh, je retournerai pas sur le vent des globes euh, si j'ai pas les, les moyens de gagner. Voilà. Euh, au moins c'est clair, c'est que euh, là aujourd'hui euh, j'ai une expérience de marin au large euh, qui est X, euh, j'ai le temps d'apprendre d'être vraiment euh, performant sur l'eau et d'avoir un bateau qui soit euh, plus compétitif. Donc euh, voilà, en gros euh, aujourd'hui l'ambition c'est euh, si j'y retourne c'est avec les moyens de gagner, sinon je ne ferai pas un projet aventure parce que parce que c'est trop d'énergie, c'est 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 mmh. j'ai plus j'ai, j'ai plus la force. J'ai enchaîné depuis euh, 2013 tous les projets euh, que mmh. j'ai gérés et là j'avoue que je ça... <rire> Je suis jeune mais ça commence à tirer un peu sur la bête, donc euh, voilà. Après à court terme, euh, bah, mon bateau il est en vente, donc euh, j'aimerais bien vendre mon bateau, euh, changer de bateau et puis et puis repartir sur sur le Vendée 2024 avec un ouais un projet un projet gagnant parce que parce que parce que c'est le déroulé. Après il n'y a qu'un seul vainqueur, on le sait très bien. Hein, le Vendée euh, t'as t'as beau avoir un projet gagnant, il n'y en aura qu'un à arriver et puis et puis c'est pas facile, c'est c'est une course mécanique. Mais en tout cas voilà, avoir les moyens de gagner, ça c'est c'est, c'est, c'est l'objectif.
0: Bon, c'était une question que tu n'as pas trouvé simple, mais tu as eu une réponse très très claire. Donc, euh... <rire> donc merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Alan, pour ta disponibilité. C'est toujours un, un grand plaisir de t'avoir. Et puis, même chose d'ailleurs pour toi, Sébastien, qui est revenu à plusieurs reprises. Merci beaucoup à tous les deux, messieurs.
2: Merci, Alexis. Et bien, merci à vous. Ouais, merci, Alan.
0: Et merci à vous aussi qui avez écouté cet épisode, qui êtes fidèle au podcast Cap vg 1 Rendez-vous la semaine prochaine pour un tout dernier épisode. Ce sera en compagnie de Pierre-Yves Leroux et de quelqu'un que tu nous connais bien, Seb, je crois, Romain Atanasio. Pour finir en beauté ce projet, soyez au rendez-vous de ce dernier épisode. Et puis en attendant, restez connectés évidemment au compte Twitter Cap VGV1 pour suivre encore, toujours les arrivées de la semaine et l'actu des derniers marins en mer. À dimanche prochain